0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al último episodio de la primera temporada de En la Misma Página. Estamos muy contentas y este episodio lo vamos a dedicar a hacer un resumen de lo que fue este año, un año en el que crecimos mucho como personas, como lectoras, como locutoras o qué se puede decir. <risa> <risa> eh, Creo que avanzamos mucho. Gracias, 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 gracias infinitas a todos ustedes que nos escuchan, que nos han hecho creer en nosotras mismas, que nos han hecho seguir y no abandonar este proyecto que nos apasiona, nos encanta y nos ha hecho crecer mucho.
1: Y que la verdad nos han seguido desde el día uno y han visto cómo hemos mejorado.
0: Quiero, quiero antes de, de empezar... Eh, darles las gracias porque nos mandó Spotify un resumen así como nos manda personalmente el resumen de lo que más escuchaste de música como podcast nos manda un resumen de nuestros resultados y estamos súper orgullosos de decir que somos el top 10 estamos en el top 10 podcast para 700, casi 700 personas, entonces estamos súper súper complacidas en este año Crecimos mucho, crecieron mucho nuestras estadísticas, el podcast, crecimos junto con ustedes.
1: Y como nos habían dicho al principio cuando me dijiste, hay que hacer un podcast de libros, y entonces empezamos a hacer nuestro equipo, lo primero que nos dijeron fue, ¿cómo quieren hacer un podcast de libros en México, cuando es el país que menos lectores tiene? Entonces, estamos también hablando de que entramos a un nicho difícil, y ahorita creo que nos hemos dado cuenta que leer está de moda, que la gente quiere saber de libros, la gente quiere leer, o ya sea este como por tener temas de conversación... Saber. O Hay por mucha saber. gente,
0: muchísima gente que nos ha escrito y nos expresa que no les gusta leer, que no saben leer, pero que escuchan el podcast para conocer de libros, para saber de qué trata un libro. Entonces, eso también... Yo creo que es un mercado que, que abrimos, que claro. no sabíamos que existía esa necesidad y sin querer nos hemos ido metiendo ahí.
1: Y que también me decían, o sea, mucha gente me decía, es que al final de escuchar tu podcast de un libro, nunca me imaginé que hubiera una moraleja, un aprendizaje, que me dejara más allá una novela histórica de unos personajes que ya vivieron hace mucho tiempo o de una novela totalmente de ficción, de romance. Nunca pensé que hubiera algo que me sirviera como para mi crecimiento personal. Y eso es lo que tratamos de hacer, a fin de cuentas. Siempre que tuviéramos un invitado, tratábamos de extraer el como el concepto importante de la lectura, ¿no? De acuerdo, de y acuerdo. Eso fue lo que nos gustó.
0: Hola a todos, soy Cristi Mesta. Y yo soy Fabiola Ramírez. Les damos la bienvenida a En la Misma Página. Un podcast en el cual vamos a comentar y desglosar todo tipo de libros. Somos dos personas que disfrutamos de la lectura y nos encanta explorar
1: diferentes puntos de vista.
0: Acompáñenos en cada episodio a disfrutar de las reseñas y aprendizajes que cada lectura nos va dejando.
1: Spoil alert. Este episodio puede echarte a perder el final del libro.
0: ¡Que lo disfruten! Como resumen, eh, ahorita el podcast... Ha llegado a 19 países. Tenemos más de mil minutos al aire. Eh, y eso que lo tratamos de hacer corto, porque pudiéramos sí. seguir hablando <risa> todo el Podemos tiempo? no parar. Y hoy vamos a hacer con ustedes un, un resumen, un recap de lo que ha sido este año en podcasts, en invitadas, en autoras. Y que vean cómo hemos
1: ido evolucionando y cambiando. Y que al principio todo el mundo nos decía... Es que el sonido
0: y el audio... Ah, pues ya no se quejan
1: de Nuestros eso, Nuestros hijos.
0: Empezamos el podcast con unos... Eh, compramos unos micrófonos por Amazon y llegamos y los, los conectamos en <risa> mi computadora y, y grabamos según nosotros. Y, y mis, mis hijos me decían, mamá, es que esto no suena bien, no suena como podcast. Por favor, eso no lo subas. <risa> esto no suena bien. Y entonces... Dijimos, bueno, pues hay que hacerlo, hay que hacerlo bien. Contratamos un súper equipo que está atrás de nosotros, que llegó y nos dijo, los micrófonos no están bien conectados. <risa> y este y bueno, a partir de ahí hemos ido creciendo. Yo creo que en, en formas, en nerviosismo, las primeras veces estábamos... Nos
1: empujan a hacer cosas que no estábamos pensando que íbamos a hacer. Porque cuando Cristi me dijo un podcast, dije, uy, qué fácil, un micrófono. Pero después me dijeron, no, es que también tienes que dar reseñas en Instagram, tú hablando. Y tienes que hacer un story.
0: Y vas a salir en YouTube. Y hagan reels, oh, ¿no? Y hagan, hagan reels. reels. <risas> y abran TikTok. Y ahora, quieren que que, y ahora quieren que incursionemos en TikTok. Ahí nos van <risas> llevando.
1: Entonces, sí si nos han empujado muchísimo. Y de buena suerte, creo que se nota el, el, buen, el buen manejo de todo y el trabajo que se ha hecho porque ha habido
0: muy buena aceptación. La química que desarrollamos Fayol y yo, yo, siempre nos caímos bien, yo siempre sabíamos que nos caíamos bien, pero creo que así como este, cuando estamos al aire se nota nuestra química, se nota nuestras diferencias que también nos hacen... Eh, interesante. Interesante y tener diferentes puntos de vista para, para todo el mundo, ¿no? Claro. Eh, pues la química bueno. con el equipo que en el que trabajamos, que la verdad ha sido una bendición. Gracias. Sí. Este, Yo estoy muy contenta también y Todos estamos muy contentos sí. Y ojalá sigan ustedes también contentos Porque si siguen ustedes contentos, vamos a seguir Exacto Entonces, nuestro primer
1: episodio Nuestro primer libro que escogimos Que se le ocurrió a Christy Me dijo, terminé de leer ese libro Y dije, tengo que comentarlo Es el de Bad Blood Es de Elizabeth Holmes, el caso sí. De John Carreyrou John Carreyrou es el periodista que desató todo este exposé y el libro en sí es la vida de Elizabeth Holmes, que ahorita hace unos meses salió Christie en un story diciendo que acaban de juzgarla.
0: Acaba de o sea, salir. Sigue el... estando presente. A ver, acaba de salir el veredicto finalmente y la, la condenaron a 11 años de prisión.
1: Que este... se me hace muy
0: poco por el año que hizo. Fíjate que yo lo comenté con un abogado, eh, primo mío, y me dice este, que los jueces lo que buscan o, lo que, o lo que, en lo que se fijan es. Si es un, un peligro para la sociedad Sí, definitivo no es una amenaza física ni, no, ni intelectual Porque no, aunque no. aunque ella hizo mucho daño Moralmente y económicamente A muchos inversionistas Está tan sonado su caso Que nadie va a volver a confiar en ella No representa un peligro
1: Pues sí, pensarías, pero después encontró Un esposo que ella jugaba Con los embarazos en los juicios Entonces está interesante ver la otra parte que Es, ella una, sigue. es
0: una mastermind, sí. una manipuladora Bien y hecha y derecha, ¿no? Por así decir, este... Fue, fue un libro que escogí. Yo lo propuse y Fabiola este, lo, lo aceptó, lo hacemos juntas. Y, y lo escogimos porque en ese momento había salido serie, había salido un documental. No necesitaban haber leído el libro para, para seguir el podcast. De hecho, es uno de nuestros podcasts más escuchados. Sí. Como que estaba, estaba muy trending el, el, el momento. Y... Y aparte escogimos, no es porque sea mi prima hermana, pero <risa> escogimos una súper mujerona para acompañarnos sí. en este podcast. Yo no conocía a Ana Pau y cuando la
1: conocí fue justo el día que grabamos el podcast. Yo me quedé asombrada de la facilidad de palabra, la cantidad de datos que tenía ella, este cómo tenía los conceptos que... Que yo no lo tenía. O sea, yo tenía los conceptos que vienen en el libro. Y ella además tenía así como que el board of directors, que si funcionó, que si no sé qué, que la calificadora. Y entonces, híjole. Es super. una mujer
0: sumamente interesante, muy, muy inteligente, echada para adelante y una mujer que ha estado en muchísimos consejos, que está en muchísimos consejos, que está liderando micha mix Es cofundadora mm. de La Sobremesa, que es un súper... Es un eh, super plataforma de, de noticias. Este... Un mujerón. Y yo creo que sí nos aportó muchísimo. Para haber sido nuestro primer podcast, creo que fue un súper valor agregado porque nosotros estábamos sin saber bien, bien qué íbamos a hacer, a qué íbamos. Y ella, de alguna manera, tomó el liderazgo sí. de la plática y, y nos hizo, nos ayudó a... A, a sentirnos cómodas. Sí. Y a, y ayuda, y a hacer... A hacer esto ameno, interesante, inteligente y, y fue sí. un super podcast.
2: Pero ya empieza a ver eh, a principios de, de este siglo, vamos a decir, del siglo XXI, un empuje hacia apoyar más equidad de género, apoyar mujeres. Entonces hacia todavía más sexy la historia, ¿no? De ser parte de este emprendimiento, de haber apoyado a una chavita. Pues era un tipo de Cinderella story, si se hubiera logrado. Yo me acuerdo de leer de Elizabeth Holmes como en el 2011, 12, más o menos.
0: Bueno, creo que ese fue especial para las dos porque fue el primero. Y estábamos nerviosos y íbamos empezando y todo, pero platícame cuál fue tu favorito de todos. Pues mira,
1: bien sabes que cada vez que grabamos, yo después de grabar me voy de, a mi casa o a donde tenga que ir y luego, luego escucho el episodio que acabamos de grabar porque me gusta escuchar inmediatamente todo lo que pasó. Y siempre que terminaba y llegaba a mi casa, le escribía a Cristi, ¡está fregón el episodio! Ah, sí, sí. Y luego después me daba como la tarea de volverlo a, a escuchar una vez más y terminaba mandándole a Cristi, ¡es que está fregón! Entonces, cada vez que hacíamos un episodio, tenía como un, un, una parte especial en mi corazón cada episodio. Pero en mis favoritos, yo creo que si tendría que escoger, son los libros que, fíjate, no pensé que hubiera pasado esto, pero son los libros que nos llevó a hablar... Este, no tanto de la trama, por ejemplo me encantó el de, de mis favoritos si tuviera que escoger alguno es el, de, el episodio que hicimos con Carol Osúa el de Maybe You Should Talk to Someone que ese nos abrimos mucho desde la primera parte y la segunda parte a la importancia de ir a terapia y muchas cosas que empezamos a ver cómo un libro nos podía ayudar y lo que comentábamos antes y hacernos mejores personas
0: fíjate que a mí también es uno de mis favoritos y el que yo el que yo iba a decir pensé que me lo ibas a ganar el que yo iba a decir que era mi favorito también es un libro en el que yo me abrí mucho también en ese me abrí mucho pero el que grabamos con Lucía todd on ay es buenísimo también sí. se me hace que como que le metimos mucho feeling nos abrimos mucho personalmente yo me abrí mucho de, de, de mis sentimientos de mis vivencias eh, de, lo, de, de lo que me ha tocado batallar en la vida y, y aunque hubo partes de ese libro que lo manifesté mucho, que no me fascinaron, el episodio en sí me encantó, me encantó como sí, la dinámica estuvo para lo que pudimos compartir, a mí también me gustó muchísimo
3: que se me quedó súper grabado y que lo entendí se acuerdan la parte donde ella platica con la chava que tenía cáncer y esta chava le platica que su amiga que tiene un niño con discapacidad le escribió la carta de welcome to holland sí lo máximo pues para dar un poco de background verdad es una carta donde te dicen tú te estás preparando para un viaje a Italia estudias italiano tienes todo lo que comprados, los hoteles los museos todo y tú vas en el avión y en eso llegan y te dicen welcome to holland entonces si sí, holanda está súper bonito también está padre pero tú querías ir a Italia entonces cuando te bajas pues no te gusta lo que ves te a frío. no de a frío, no sabes hablar holandés, traes como otra cosa, pero al final aprendes cómo a ver lo bueno y a ver toda esta parte, pero a mí lo que me llamó la atención, tío, yo lo había escuchado mucho en, en familiares con niños con discapacidad, es que dije, es que yo creo que todas en nuestra vida todas. llegamos a Holanda, sí, todo que mundo, coincidimos totalmente, todo que mundo llega a Holanda, entonces si yo volteo para atrás y digo, es que yo me imaginaba mi vida aquí diferente, aquí diferente, aquí diferente, aquí diferente, aquí diferente, tú sabes si lo sufres o lo vives o lo aprendes.
4: Que importa no es lo que es real, sino lo que puedo convencer a los demás es real. O sea, qué que honesto de su parte, como lo, lo dice. Lo que importa no es cómo me siento por dentro, sino cómo me siento por fuera. O sea, qué claro.
0: proyecto. Claro. claro, cómo me veo Ajá. Sí. es más importante que uh -huh.
4: cómo, cómo me es? veo. Ajá. Lo que importa es cómo sienten los demás por mí, así que actúo como alguien que se siente en perfección, ¿no? Sí. Y se me hizo demasiado relevante a lo que estamos viviendo ahorita como personas, a las redes sociales, a la sociedad en la que vivimos y se me hizo súper, súper bonito la manera en que lo, lo descifra y lo, lo hice tan, tan fácil. O sea, si yo puedo convencer a los demás que es real, entonces eso es. es Pero eterno. imagínate qué proceso tan cansado, ¿no? Constantemente, en lugar de estar en un proceso interno de conocerme, a mí misma y yo hacer las paces con mis emociones con mis luchas con mis aspiraciones no todo es en base a lo que yo interpreto que la sociedad quiere de mí y se me hizo súper súper fuerte porque se me hizo que proyecta mucho lo que vivimos como sociedad y, y, y en esta época ¿no? totalmente luego digo época, época.
0: dime cuál ha sido uno de los libros que pusimos en podcast que más te costó leer me costó, o sea, no lo
1: tengo que ni dudar, me costó mucho leerlo el de Herejes. Herejes fue un libro que me, me, me costó y tuve que como terquearle hasta que bajé el audiolibro y ya les había platicado que junto con el audiolibro estuve leyéndolo, porque realmente se me hizo muy difícil. No, no quiero decir que es un nivel de lectura avanzado, pero por mi manera de ser y cómo yo a veces me... Tengo algunos límites en la lectura y en comprender por lo de la dislexia y todo eso. Se me hizo difícil, pero aunque el libro no me... Se me hizo fácil, en la invitada se me hizo espectacular. Me
0: encantó. No, no, fue una invitada de lujo. También con una inteligencia y una, un conocimiento de causa divinos que nos, nos dieron muchísima... Apor, aportó muchísimo al, al podcast, al libro buenísimo en, sí. en, en conocimientos wow es que amo la historia
1: del arte por eso como quieras sí digo lean herejes porque el, la trama es excelente
0: buenísimo a ti ¿cuál se te hizo difícil? fíjate que a mí se me hizo difícil no en cuanto a lectura creo que en cuanto a lectura es un libro fácil se me hizo difícil el tema porque soy mamá y somos mamás y, y leer esos temas es bien pesado este el de The Push que luego hicimos con uh. el doctor Alonso Cantú creo Muchísima gente me dijo que se le ha hecho también uno de los mejores episodios porque el doctor también aportó muchísimos conocimientos. Yo me acuerdo cuando, cuando decidimos meter ese libro a, a al podcast que yo te decía ese li... tú no le has leído no, no y yo lo había ya leído. y y yo te decía ese libro no hay manera no podemos invitar a una, una persona común y corriente necesitamos desglosarlo con un psiquiatra un psicólogo porque hay de, o sea, son temas súper peligrosos que nosotros no manejamos, no, con, no no, no, tenemos los conocimientos y no nos podemos sentar a hablar de un libro eh, sin, sin, con alguien que nos ayude a decir esto psicológicamente pasó o se, es de esta manera, ¿no?
1: Fíjate que ya ves que hay un dicho que dicen que tu estado de ánimo depende de lo que leíste. Sí. Entonces, cuando yo estaba leyendo de Push, de repente me encontraba como muy, este, con conversaciones internas mías que yo decía ¿por qué estoy así como la defensiva? como, porque juega con tu mente juega es un libro que juega con tu mente fíjate
0: que a mí me pasó lo mismo eh, aunque no tiene podcast hicimos un book club de ese libro que se llama Verity y ese libro, Fabiola ya lo había leído yo no lo había leído y nos fuimos juntas a Parras a, a la presentación de un libro de Mónica Castellanos y íbamos, yo leo en el, en el teléfono, entonces íbamos de ida y veníamos de regreso, y yo venía leyendo el libro y le decía, ¿por qué me estás haciendo leer esto? Me está perturbando la mente, o sea, ¿qué está pasando? O sea, fue un es un libro que aunque me lo eché, literal, e e ida y regreso de parras, este me costó mucho leer porque, porque me estaba perturbando la mente. Sí te perturba, me si está juega tremendo. El, el libro es buenísimo. No puedes parar, pero, pero el tema es muy perturbador, sobre todo para las mamás. Sí, 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 sí. Entonces, bueno, eso es... El cuadro
5: este... desaparece, entonces te toma de un dedo el verdad? autor y te lleva por toda la historia del cuadro y por todas las familias que va involucrando y por hechos impresionantes. Entonces, de repente, puedes estar en Cracovia y estás ¿Sí? viendo toda la mente y luego estás en Cuba y entiendes otra manera de ser, otra manera de pensar, la vida de los cubanos ¿Sí? otra forma y luego de ahí te manda a, este, a la época barroca y entonces entiendes todo lo que estaba pasando a Rema y luego no solamente hace eso, te saca de ahí, te sacude y te mete a la Cuba de hoy claro. y entonces entiendes todos los problemas sociopolíticos, culturales todas las manipulaciones de los muchachos y empiezas a entender no solamente a los muchachos de Cuba, a los muchachos de Monterrey, claro. a nuestros hijos y entender que tienen reacciones muy absurdas, obviamente por todo lo que han pasado y que tienen una falta de seguridad en sí mismos enorme. Entonces, te digo, es una novela sociológica, histórica, apasionante, que de veras les recomiendo a todos. Yo no quisiera sé decir el final, a lo mejor lo dicen ustedes, porque esa es la clave. Ahí vas caminando por el libro y quieres llegar al final y no te enojas, no dime qué pasó y sigues. Pero te captura te impresionantemente sí. y cada uno de los personajes son interesantes.
6: El psicópata prácticamente no tiene conciencia moral.
1: No tiene remordimiento
6: no hay, Sí, o sea, no hay una sensación de malestar por el otro entre
1: bien,
0: ¿No distinguen entre el
6: bien y el mal? Sí distinguen, claro ah. O sea, racionalmente hablando, sí ¿Saben? Saben que robarte tu bolsa está malo Pero a mí no me importa que tengas aquí Yo voy a ver qué tienes a mí que me importa Y lo que tú pases, si no comes Si no regresas a tu país y, a No ver, me importa un empleo no importa, llegado a extremos donde la agresión física se convierte en una situación también determinante pues pueden llegar a lo que son la mayor parte de los asesinos en series okay. fíjense bien como los asesinos en serie siempre son hombres los hombres somos más primitivos definitivamente la mujer es un ser más desarrollado que el hombre en muchos sentidos eso lo digo yo empíricamente, ¿no? Este, <risa> pero la verdad es que sí, el hombre es más primitivo, es propenso a más perversiones que las mujeres. Tienen otro tipo de perversiones. Somos seres bastante diferentes a pesar de que... ¿Hay más que éramos el...
0: psicópatas hombres sí, que
6: mujeres? No tan... Tú lees la historia y la mayor parte de los psicópatas son hombres. Ejemplo, Como los exhibicionistas. Ejemplo... ¿sabes lo que es el...
0: Ahora dime, en, durante... Durante el, el año entrevistamos a varios autores, platícame, ¿cuál fue uno de tus favoritos?
1: No hay duda, o sea, Guillermo Arriaga. ¡Ay, qué gata! O sea,
7: <risa> hay duda. Ya ¿Y ¿y sabes eso que él no es soy... mi favorito. Aparte, y eso que no, no se no soy vale. Fan?
1: No soy fan. Yo sí soy fan. Me encantó conocer a todos porque realmente, esto es muy nuevo para mí, yo no conocía a autores, ¿verdad? Leía sus libros, pero... No los veía así como algo que yo pensara que los podía alcanzar porque son celebrities. Para mí, los autores son celebrities. Y obviamente, todos me dejaron algo. Y la verdad es que les agradezco a los primeras, a Mónica Castellanos, a San Sofía Segovia, que nos hayan dado el sí cuando teníamos nada. Entonces, que nos hayan dado la oportunidad, de verdad, eso se los voy a agradecer siempre. Pero ya cuando me senté con un autor que comprendí que era más allá de un autor, que era un artista, que era un genio, que, que, que nos pudo enseñar tantito de cómo funciona aquí adentro, la verdad es que sí está cañón, o sea me dejó asombrada.
0: Yo sí soy fan <risa> lo estoqué de modo fan por favor, por favor, por favor, te lo suplico que nos des un ratito, nos los dio en... fue el peor podcast grabado porque eh, nos avisó una hora antes, el equipo de producción no podía venir a grabarnos, grabamos con el iPhone, se oye fatal, pero yo creo que es algo de lo que más me ha llenado a mí también me,
1: me, se me hizo muy padre también el habernos atrevido a entrevistar a Ashley Ordain porque fue en inglés fue algo que no está en nuestra zona tú, y, de
0: confort. Y le estudió en el americano yo no, ¿verdad? No,
1: pero como quiera, llega un punto donde cuando estás haciendo una entrevista no es lo mismo que estar en el mall o en un restaurante pidiendo algo a la carta, ¿verdad? Cuando estás en una entrevista, tu mente tiene que estar girando y está difícil. Se me hizo que estuvo
0: padre A eso. mí también me encantó esa entrevista porque yo pensé que ella nos iba a decir que de alguna manera tenía estudios psicológicos sí. o algo que la hubiera podido hacer escribir este libro, pero cuando me di cuenta que era producto de su imaginación, la admiré muchísimo más sí,
1: también otro autor que me dejó así como con la boca abierta, fue Saskia, porque los, los libros que ella escribe son casos que han pasado entonces, ella es coautora de estos libros, pero lo que se me hizo grande de ella es el haberse atrevido de hecho le pregunté y no tienes aquí como consecuencias por haber estado destapando esto. Y, este, y eso se me hizo muy grande de ella, el haberse atrevido a escribir sí. ese tipo de
5: cosas.
0: Y, y ya, ya, porque al final del día es una activista social, este, y, y eso también a veces tiene consecuencias. Es una mujer muy valiente y también muy, muy interesante. Para mí... Eh, Mónica Castellanos y Sofía Segovia, tengo un, un, una relación personal con las dos. Sofía Segovia es mi tía y Mónica Castellanos casi la conozco desde hace muchísimos años. Soy muy, muy amiga de su hermana. La quiero muchísimo, quiero muchísimo a su familia. Y fueron las dos primeras autoras que confiaron en nosotros. No sé si porque confiaban en el podcast o, por, o porque me querían las dos, <risa> lo que haya sido. Pero les agradezco muchísimo a las dos. Sus libros los gocé. Eh, escriben divino las dos y, y gocé mucho tenerlas con nosotros por el cariño que les tengo y por lo mucho que me encantaron sus libros ¿no?
6: Mira, este es un trabajo de seducción tenemos que seducir a la gente que invierte en nuestras historias o sea financiero, tenemos que seducir actores, fotógrafos es un proceso de seducción tenemos que seducir a alguien que edite nuestros libros, que nos lean o sea, es un proceso de seducción constante. Yo seduzco, mi trabajo es seducir. ¿Cuál es mi primera seducción? Por lo que escribo es el, el primero que seduce, es eso. Yo, yo no puedo mandarle a Brad Pitt decirle esto y decirle, oye, ¿pero a qué le cambiamos esto? Eh? Y luego Brad Pitt lo va a leer una vez. Una La presenta un estudio te va a leer una vez. Un financiero te va a leer una vez. Por eso creo que lo, lo mejor que podemos hacer es el, es el rigor. O sea, adelantarte a los problemas que puede tener una obra. Yo no nadie en, no en el cine. Es que llegué así, sabiendo quién era el actor principal.
8: La idea de inherited trauma, you know that each of these generations is sort of passing on um, this traumatic emotional experience or the scars from that or the um, emotion from that, you know to that to that next generation um, And there's also I think some real sort of attachment issue, you know, maternal attachment issues between the mothers and the children um and I and I don't have a psychology background I'm, I I don't um... I was just gonna yes. ask
5: oh. I was just gonna ask if you were a
1: psychologist. <laughs> How are you how were you able to put in your shoes and create this character so so well?
8: I think as a writer i think it comes from just a curiosity you know i think a lot of that just comes from a curiosity of what it would be like if you know or what it would feel like if and i think as a writer you have to you're, you're always engaging with empathy you know you're, you're always having that empathetic lens when you're writing a character or writing a story and you just and i think it, it takes time like i wrote this book over you know several years and so You're thinking, you're ruminating, ideas come to you, you know, you're constantly adding more layers and more revision to each of your characters. Um and so yeah, I think it's a lot about what we see in the world around us and how we understand people and observations, and it all kind of comes together, I think, to kind of create. But I will say that I after I broke it
9: en las personas que están en la cárcel, ¿no? Creo que en general, así, o sea, las personas que están en la cárcel, pero así todo mundo.
0: Definitivamente.
9: ¿No? O sea, todos hemos, todos hemos mentido alguna vez, todos hemos lastimado a un amigo o a una amiga alguna vez, todos hemos, o sea, ¿no? vamos a irnos a los ejemplos más banales de, pues, anduve con el niño o la niña que le gusta a mi amigo o a mi amiga, ¿no? y, y hubo una traición y le rompí cosas. No por ende soy una mala persona, o no por ende soy una persona que se dedica a bajarle el nombre a mi amiga o a mi amigo, no por ende, o sea, y por alguna razón con lo que tipificamos en la ley como delitos, ya te vuelves esa persona. Y yo creo que el clasificar y juzgar a una persona por algún acto, nos limita mucho, como se sea, de aprender mucho más de lo que nos toca y nos corresponsabiliza.
7: Sí, hay muchos, hay muchos de mis personajes. La Nana Refugio me encanta. Sí, Mariano también, en, en aquellas horas que nos robaron, que Mariano representa a México. Los dos de alguna manera, yo creo que por eso me gustan tanto. Fíjate que hasta ahorita, hasta este momento lo reflexiono. Porque en aquellas que nos robaron... Mariano es el símbolo de México... Es el mexicano... No del narcotráfico... No de la violencia... No de los feminicidios... Es el mexicano amable... Bueno. Generoso... Bueno... Que somos la enorme mayoría...
1: De acuerdo... Aparte que estás poniendo el nombre de Monterrey... Yo soy Regia... Y amo ser Regia... Y siento que cuando te escuchaba en las entrevistas... Tú también pones ese orgullo de, de, de como que el tol el norte, ¿verdad? Está Sí, sí, sí,
7: porque eh, lo que yo estoy escribiendo, lo, eh, lo, lo que intento hacer cuando escribo lo que escribo, es eh, eh, poner una pieza perdida de rompecabezas de México. Ya. De verdad, es una pasión que tengo de decir que México se cuente completo. Claro. Y Monterrey, Linares. También, incluido Monterrey en el, el, el noreste.
4: ¿no? El Abro el periódico y vi que
0: aparecen las memorias de Luis de Carvajal el Mozo en una casa de subastas en Manhattan, Nueva York, en las Galerías Swan. Y, este, y empiezo a ver todas las peripecias del manuscrito que había sido robado de México 85 años atrás. Todo por lo que tuvo que sobrevivir y pasar para llegar, en donde casi se lo vuelven a subastar, Ajá. o sea, otra vez se hubiera sido un acto
10: ilícito. Este y luego, bueno, regresan a México y entonces vi toda la aventura. Y dije, Esta es la aventura del manuscrito, del que la robó, del que la rescató, de que el FBI. Bueno, es una historia así, así. de a, espionaje, de cuenta. Para mí ellas
0: dos fue. Eh, un, un avanzar en artistas Los pri, las primeras que hicimos y fue de verdad eh, de, eh, tengo demasiado agradecimiento con las dos por haber venido sin embargo tengo, no puedo dejar de mencionar a José Luis Font que lo entrevistamos por ser director de una casa editorial y, es, y, y tenía nos aportó muchísimo en cuanto a, a lo que hace una casa editorial y cómo funciona lo entrevistamos y desgraciadamente al mes falleció. Iba a salir el podcast un, un día después de que falleció. Y de repente, párenlo, párenlo, párenlo. Falleció el señor. No es momento. Y después lo, lo modificamos a hacer como un homenaje. Me pongo ahorita chinita hasta la cabeza de pensar que tuvimos esa oportunidad de entrevistar a una persona tan inteligente con tantos conocimientos que de verdad le aprendimos tanto y de verdad fue un mes antes de, de, de que falleciera.
1: Cuando salió el podcast, o cuando pusimos la, el, el primer episodio, o sea, como que el piloto que le decimos, este, me contactó su hija. Me dijo, ¡ay, lo que se te ofrezca mi papá toda la vida! Ha estado muy cerca de los libros, y tiene una librería de hace muchos años, y tiene la editorial Font, y que no sé qué. Entonces, me hizo súper padre y súper valioso oír la, la, la versión detrás del libro. O sea, como que la, la versión detrás de cámaras. Igual, fuimos a entrevistarlo lindísimo nos recibió y todo, este, yo ahí lo vimos súper fuerte, súper bien, sano, nunca me imaginé que tuviera problemas de salud porque no lo conocíamos, no sabíamos a fondo qué. Y como tú dices, iba a salir el episodio y la verdad es que cuando, cuando contacté a la hija para pedirle las fotos y la semblanza y todo esto que pedimos, me dice, está muy delicado esta horas. entonces para en el episodio, por, por respeto obviamente a la familia, y cuando salió en homenaje, como dice Cristi, este, yo todo ese episodio no dejé de llorar, porque yo decía, ¿qué responsabilidad tuvimos? El señor lo han entrevistado muchísimas veces, le habían dado muchísimas oportunidades para exp exponer y presentar libros, y era una persona que de alguna manera en el medio de, de la literatur literatura era muy respetado. Y nosotros tuvimos este, esta oportunidad de ser su última entrevista, este, un privilegio, un privilegio, la verdad. Entonces sentí una responsabilidad enorme cuando salió, porque dije este es como un regalo a la familia. Todo el episodio me, la, mira, todo, <risa> <así>. <risa> me dieron ganas de llorar porque decía, ¡híjole qué responsabilidad tuvimos! Unas, dos, o sea, dos personas que no sabíamos a dónde íbamos a llegar con el sí, podcast de haber y haber sido eso.
0: Su, su última entrevista. Exacto. Sí, es un privilegio y, y bueno, este, en paz descanse y nuestro mayor agradecimiento para él y su familia siempre.
6: hay un libro perfecto, siempre hay algo que se va, ya sea en la corrección, ya sea a la hora de teclear un punto, una coma, un acento, o sea, puedes encontrar, intentamos eh, pues ser lo más perfectos posibles a la hora de sacar el libro, pero necesitamos que, junto con el autor, antes de mandarlo a imprimir, que lo revise.
1: Claro, y si ha visto bueno, pues ya...
6: Ya se va. se va, Y aún así, con esas, te puedo decir que no hay un libro perfecto. Salvo, salvo los Quijotes.
0: No quiero dejar de mencionar un episodio que, aunque es un libro que probablemente no sea muy, muy profundo en, en escritura... Es un libro que nos dejó con Más bien, es un episodio que nos dejó con muchísima satisfacción porque ese libro lo comentamos con Loreto Villarreal y... Anastasia Cantú. Y, Ana y Cantú, de Puerta Violeta, que eh, ayuda a mujeres maltratadas. Y tuvimos una persona que nos escribió por, por mensaje directo y nos dijo, gracias a ese episodio, llevé a mi amiga... Puerta Violeta, este, gracias, porque gracias a escuchar eso, eh, pude, pude ayudar a una mujer maltratada. De verdad que también otra vez, chinita hasta la cabeza, ya nomás esa satisfacción de haber ayudado a una mujer que estaba siendo maltratada, nos quedamos claro. pandas.
1: Sí, ya, con eso cumplimos el objetivo que no sabíamos que teníamos.
10: o sea, como alternativas les podemos dar un espacio, ¿no? sacarlas de ese lugar, este, les podemos dar alimento, les podemos dar ropa, pero si ellas, ellas no, no están con un acompañamiento psicológico donde puedan platicar, donde puedan entender las violencias que vivieron, porque esas violencias que vivieron ahorita de adultas, de pareja, pues son violencias que vivieron desde que eran niñas y que las han estado normalizando todo este tiempo. Entonces, mientras no se haga conciencia de eso y no se trabaje desde fondo, pues todo se quedaría como si fuera una asociación pues, asistencialista. Claro. O sea, y realmente el propósito es que, como les comentaba, que ellas detecten las violencias que han vivido, que comprendan que no es su culpa, pero que de ahora en adelante ellas tienen que empezar a tomar decisiones y hacerse responsables, y no de qué manera van a salir de esa situación. Porque puede ser que dejen de a esa pareja, pero van a buscar el mismo patrón de hombres violentos claro. y al rato van a caer con otro hombre igual uh -huh. y luego las hijas pues van a replicar eso, los hijos pues pueden sí, ser futuros ¿sabes? agresores. Sí, es que vas
2: copiando patrones. Claro. Es claro. como que es la cadena nunca termina. Exacto. Pero sí se puede. Uh -huh. O sea, yo la verdad sí creo que todo está en la mente, todo está en a ver. Siempre hay maneras de, hay muchas opciones ahorita. Hay mil maneras de a lo mejor trabajar desde casa. Ahí este, puedes hacer mil cosas que también, como hay todos estos, por ejemplo, negocios de redes que lo puedes hacer desde, desde tu casa. Con, con, o sea, creo que hay muchas opciones. O sea, si, si pensamos en que, ay, pues sí, no, no se va a poder porque, pues a ver, todos tenemos una vida complicada con nuestros hijos. O sea, la realidad es que ni yo podría trabajar el día de hoy. O sea, independientemente que, 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 que a lo mejor pueda yo tener, ay, ya tengo 22 años haciendo esto, pues sí. Pero también tengo una agenda bien complicada. Pero y siempre hay y cada agenda de cada mujer sí es complicada, pero sí se puede. O sea, y todo tiene que ver con la mente. Y todo tiene que ver cómo te hablas. Y cómo tiene, todo tiene que ver, como yo te decía y siempre te lo he dicho, si vibras en la abundancia, eso te llega. Pero es un tema mental que tú tienes que vibrar en esa sintonía para poder tú empoderarte, para creer en ti y para poder salir adelante. Así sea eh, cualquier trabajo que sea. O sea, no importa... Lo que lo, lo que tengas al alcance y otras cosas es pues no tienes que esperarte hasta que te separes para pensar en que quieres trabajar claro siempre puedes emprender desde tu casa claro o sea independientemente que tengas una familia que tengas a tu marido que tengas yo creo que es algo muy sano por ti principalmente como uno como mujer puedes hacer muchas cosas o involucrarte en asociaciones o sea hay tantas cosas en las que puedes como crear un sentido a tu vida. Y sí creo que eso, te, o sea, te sientes mejor, te sientes más valiente, te sientes te empodera. O
1: sea. Uno de los episodios que, que hicimos y que después lo grabamos, porque en verano tratamos de grabar anticipadamente porque Cristi tenía sus, sus este pues agenda personal y yo también, entonces en lo que nos íbamos a poner de acuerdo. Y cuando salió el episodio, el de What Alice Forgot, este, el episodio es muy bueno, el libro es muy
0: bueno, aunque Cristi me lo estaba bajando de categoría, yo sigo insistiendo que es muy bueno. Lo que me pasó a mí con este libro es que lo leí recién separada y me llegó demasiado, demasiado, demasiado. No, no pude dejar de, de llorar en todo el, en todo el libro. Y, y, y en, estaba en un momento en mi vida en que, en que me llegó demasiado. Y, pues, eso fue hace seis años... Cuando lo volví a leer para el episodio, dije, ¿qué, pues, ¿qué me pasó? <risa> ¿Por qué, no? Digo, es un, es un libro sumamente interesante que te lleva mucha introspección de dónde estaba hace 10 años, a dónde voy en 10 años. Como quiera, ayuda muchísimo. Pero yo me acordaba de él como un súper, súper, súper guau wow, y, y como que ya no lo sentí no, tan sí así. Sí, es
1: un súper, súper, súper guau. Wow. Pero sí depende mucho, y ahí es lo que otra vez siempre dicen, depende qué lees y cuándo lees. ¿Y cómo te llega? Porque pues ahí a Cristi le llegó mucho y después de unos años dice, no, no estaba para tanto. Y a mí es un libro que aparte de que me entretiene, me gustó muchísimo. Y cuando entrevistamos a Malú, nos dijo que ahí en su book club hacían una actividad, hicieron una actividad de que llevaban una foto de decir cómo estábamos hace 10 años. Y entonces ahí había todas las personas que estaban diferentes en cuestión de físico y cuestión de este, vida profesional y vida matrimonial y todo eso, ¿no? Entonces nos hicieron un reel, ahí está en la, en, en la página de Instagram, de cómo estábamos Cristi y yo cada 10 años. Y me encantó, me sí. encantó ver eso, me encantó ver cómo hemos evolucionado y cómo hemos crecido. Me encantó. Ojalá eso.
0: que en 10 años digamos, mira, empezamos el podcast hace 10 años, estábamos bien chiquitas, ya estamos enormes. En Hollywood. <risa> <risa> es un libro que te invita a la introspección. Es decir, a ver, yo soy ahorita esta persona. Hace 10 años, ¿quién era? ¿Dónde
1: te va llevando la vida? ¿Qué pasó? ¿Por qué lo hice? ¿En qué fallé?
0: ¿Qué dejo de esta persona que soy ahorita? ¿Y qué rescato de, de la niña que yo era hace 10 años, no? Fíjate que ahorita que mencionas eso me gustaría a mí porque es mis, esas son mis amigas de Mexicali las que tienen ese book club y, y en Mexicali son super argüenderas y entonces hacen cada book club hacen así como una actividad de libro y, y también hicieron uno, una padrísima en, en Seven Husbands of Evelyn Hugo eh. este hicieron una alfombra roja y iban todas vestidas con vestido verde porque ella sale en la portada con un vestido verde y el vestido verde es un y hicieron como una tema. fiesta como como
1: de cinematográfica,
0: 50. ¿no? Padre. De, de todas disfrazadas de Evelyn Hugo, como para estar en sus zapatos, ¿no? Está o sea, como, como que la, la actividad fue, si tú fueras ella, ¿qué hubieras hecho diferente? ¿O qué te gustó o qué no te gustó de tu vida siendo Evelyn Hugo, ¿no? Y ese episodio <risa> lo grabamos con el Gochicoa, Chicoa, que también fue una delicia, sí. este, lo gozamos muchísimo y, y también fue súper revelador todo lo que él nos platicó. De su vida personal, creo que él se abrió muchísimo también en ese episodio. Y si nos decía, no sé por qué les estoy platicando sí. eso, no sé por qué les estoy platicando sí. eso. Ab abrió mucho su vida personal y, y eso eso da mucha sensibilidad a cada episodio, ¿no? Cuando, cuando el invitado o cuando nosotros nos ponemos en neutral y podemos abrir nuestras experiencias, de verdad es, es, pasa magia, ¿no? Y, y creo que ese episodio es mágico por eso. A mucha gente le gustó mucho ese episodio. quería y tanto la conocía, que le dijo yo sé, o sea, él, él le dijo solo ella no le tuvo que decir yo soy gay acuérdense,
11: sí, cierto, sí, sí, cierto, le dijo, él le ¿sí? dijo yo sé y tú eres él... como yo y algo sí, así le dijo sí. ¿sí? O ¿sí? O sea, Evelyn,
1: ¿se, ¿sí? ¿se entendieron? Eh, nosotros vimos como Evelyn fue su, descubriendo su identidad sexual a través una de una amiga
11: eso. de hecho, la primera persona que supo, así me dijo estábamos en un antro, y me dijo Elías, yo sé que, tipo yo sé, yo también yo tú también qué
1: ah pero, o sea
11: ¿se que, igual sí, digo ella este bueno sí no pero yo qué raro que, digo que no yo sabes de qué no este, no yo también pero a ti te costó o, admitirlo sabes que a mí no pero vuelvo a lo mismo que está está cañón como si tienes una buena o sea, a mí no me costó porque tengo mi familia era mm. era un núcleo demasiado fuerte entonces mis papás siempre, siempre, eh, desde que tengo uso razón, era sé tú y sé feliz. Es la única regla en la casa. Sé tú y sé feliz, sé tú y sé feliz. Entonces, qué para delicia. mí era como muy obvio ser yo y sé feliz. Entonces, okay. al momento de yo salir, sigo teniendo los mismos, el mismo grupo de amigos, espectacular que tengo. La familia, igual, sigo siendo yo el mismo día de, de ¿sabes? Obviamente vas cambiando, pero, pues, este, todo fue muy fácil. Todo, okay. todo fue para muy ti. fácil este, para mí. Y, yo sí, qué digo, la vida. claro. Qué ¿Cuántos dicha? años tenías? Eh, 22. Ah, este, Grande pues, O sea pues, Para esa época uf, wow, Dime noventas Dos miles O sea es que tipo, Yo tengo ah, treinta este, y cinco Hace trece Hace trece Dos miles Digo ahorita ya creo, hace, A ver Yo vuelvo a lo mío Si en el americano Me hubieran tenido la No sé si No sé por qué estoy sacando Este tema No importa lo, desde, este, Si en el americano Me hubieran dicho Oye Elías Eh Cuando tienes el, Creo que en sexto grado Te dan la plática Ah sí, sí, ah, sí Que sí. te gusta No quito, sé qué diría un... Cómo va a ser Está esta opción, yo hubiera dicho, ah, yo soy esa opción, ah,
0: ¿sabes? La opción C, pero como no te
11: la dan, ah, pues, es, el cerebro es tan fuerte y, y la sociedad es tan fuerte que, pues no es esa opción, entonces, pues yo pensaba porque me mandaban mucho estudiar todos los veranos de chiquito, que era más open mind que mis amigos, entonces, pues ser más open mind, yo sé sí que tú estás guapo, pero a mí me gusta ella.
1: Y hablando de eso, de abrirnos y que pasa magia, este, el team o crew que tenemos siempre nos dicen compartan más de sus vidas personales, compartan más de sus vidas personales y la verdad es que está bien difícil compartir las vidas personales porque aparte de que no pasa nada interesante en mi vida personal, pues estás, esto es nuevo, ¿verdad? No estamos, bueno, yo todavía sí me costaba mucho y decía, ¿qué comparto? O sea, ¿quién le importa si estoy de viaje o no estoy de viaje? O si fui la, al gimnasio o no, o sea... Me cuesta mucho, pero de alguna manera pudimos como entrelazar esa idea de compartir nuestra vida personal invitando a Christy Junior, a Christy, Christy ¿Mi, sí, sí, mi hija, Y a su mejor amiga, Ale Acosta, para un episodio que fue del de One Two Loves, que es un libro que por lo general es de young adult y las huercas les encanta y esa autora es espectacular, entonces pues venía mucho el tema y ellas dos les encantó el tema y ese episodio, en, en, en cuestión de minutos rompió récords de escuchas, en cuestión de nada, en menos de 24 horas ya teníamos muchísimas personas que habían escuchado el episodio y visto el episodio en YouTube porque pues las huercas se llevaban el show, o sea, estuvo padrísimo. Sí,
0: claro, y pues tienen muchos más seguidores que nosotros <risa> y, y son más cibernéticas que nosotros, entonces el episodio rompió récords y la verdad es que es, es un súper episodio también porque ellas lo hicieron súper, súper mágico también. Y, y aparte, eh, esa autora en especial a mí me fascina, todo lo que he leído de ella me fascina porque son novelas súper fáciles, súper, súper ligeras, pero todas tienen un mensaje bien, bien bonito. Todo lo que vean de Taylor Jenkins se los recomiendo sí o sí. Sí, muy bueno. Una
2: o sea, desde un, ¿qué, ¿cómo? Tipo una oración, tipo, desde sí. que a ver, ¿qué pasó? O sea, yo ah.
10: conozco cuando Cristi estaba triste, enojada, por cómo me habla por WhatsApp. ¿Qué? Siempre. Me doy cuenta así, o sea. Que yo no hablo tan expresivamente, uh -huh. aparte. Nunca nos hemos enojado nosotras dos, ¿Nunca? no sé cómo, cuando está enojada conmigo, pero sé cuando está triste, o cuando está demasiado feliz, o cuando está como Ay, que no está. Ajá. No, algo, también. cuando algo trae, por chat yo me doy cuenta. Yo también, 100%. 100%. Y
2: deja tú, yo nada más... Entro y la veo tipo de que, que, si te ahumada, de que en la cama yo, te sales, o
0: sea, te sales.
1: Y uno de los episodios que nos gustó muchísimo también, y la verdad es que sirvió mucho para concientizar a las personas, fue el de Dos hemisferios de Luca, que es un libro, creo que yo soy muy estricta en darle las estrellitas a los libros que leo, y creo que es el único que le he puesto cinco estrellas. Porque es un libro que engloba todo, este, te da información, te cuenta una historia, te sensibiliza y además, quieras o no quieras, te enamoras de los personajes de todos. Hasta el Dr. J, ese fregado que lo traíamos ya crucificado. Pero llegas a comprender a los personajes este, de una manera muy, muy sensible, ¿verdad? Entonces empieza a crecer una empatía contigo. Y para el episodio invitamos a dos personas, a Gaby Martínez, de este, que ella es, de alguna manera, pues, directora del Nuevo Amanecer. Bueno, su mamá fue la, fue la que fundó y ella trabajó ahí en el Nuevo Amanecer Y mucho de alguna tiempo.
0: manera también lo hizo súper personal porque su mamá fundó Nuevo Amanecer porque tuvo dos hijos con parálisis cerebral, dos hermanos de ella. Entonces, también abrió mucho su, su, sus sentimientos y claro. su vida otra vez. Sí, estuvo increíble porque
1: nos compartió esta parte de, de, de decir... Esto, es ser la hermana Exactamente, es ser la hermana Y la otra persona es Marisol Llano Que ella es también activista Ella nació activista de todo O sea, de lo que sea, ¿verdad? Y nos dio muchos, muchos números Y muchas este, maneras de, de cómo poder englobar La sociedad sin, y poder ser Más como, como inclusivas En una sociedad Donde ahorita todavía estamos en pañales Entonces me gustó muchísimo también Esa oportunidad que tuvimos
7: la verdad es que como un niño pues tú lo ves normal, o sea, para mí esa era mi, mi estandarización, o sea, para mí esa era, era lo normal, o sea, como que el estar con, con mis hermanos, sí, por ejemplo, sí me dolía mucho en el, en el cre ir creciendo, que las niñas jugaban y, ay, vamos a mandar a", tipo, ay, es que ya se estaba poniendo loquita mi amiga, vamos a mandarla a no amanecer, Gaby, como si fuera, o sea, mucha ignorancia, ¿verdad? Obviamente, de los niños, y esa ignorancia, eso es, sobre todo eso cuando o veían feo a mis hermanos o qué tiene mamá o sea como que sobre todo lo que más me dolía yo creo que creciendo era como las reacciones alrededor de mí o sea más que más que mi situación en lo que yo estuviera porque pues eran mis hermanos así era yo veía a claro. mis papás así y y pues para mí era, eso era lo normal o sea yo nunca vi algo diferente ni me sentí víctima ni no, como que para mí esa era mi situación yo creo que me dio mucho... Ay, ya, ya quiero llegar contigo. Yo creo que me dejó mucho haber, haber crecido con, con, con hermanos con discapacidad porque te hace mucho más aterrizada, más sensible. Siento yo, digo, no me quiero echar flores. No, pero, pero sí eres claro. empática. O sea, como que sí siento que te da ciertas características. Paciencia a lo mejor el, 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 o la... Más sensible ante todas las situaciones. Sí. sí, como que te da una sensibilidad diferente y pues yo lo veo como algo positivo, ¿verdad? Claro. pero pero pues yo creo que lo que más te duele creciendo es la comunidad en general o la ignorancia, a que, que no lo hacen por malas personas, o sea, es, es ignorancia pura. ¿verdad? Que entre, en,
12: entre más nos integres a la, a, a, a la sociedad y a, lo, a, las, a las cosas del día a día, más nos damos cuenta y podemos eh, corregir cosas o podemos inventar cosas, o sea, por ejemplo, este... Um, Alexa, Siri, fueron inventados para personas, para personas con discapacidad que ahorita las usamos nosotros las rampas, las rampas empezaron para personas con discapacidad pero las usa la señora con la carriola las usa el, el chavo con la, con la bicicleta las usa el chavo con la patineta o sea, eh, las usa una persona que se rompió un pie y tiene que andar este, muleta. En, en muleta o en, o, en, o en silla de ruedas ¿verdad? porque también tenemos que pensar en la discapacidad con, como algo de que también nos va a pasar a nosotros. En algún momento de nuestra vida nos va a pasar y eventualmente cuando seamos viejos nos va a pasar. Si ¿sí me explico. Entonces, uh -huh. para allá vamos. Entonces, sí tenemos que integrarlos para poder hacer todos esos avances. este Por ejemplo, las las, las uh, puertas... este que, que sensor, se abren, que, Ajá, de sí. sensor. Esas también fueron, fueron, fueron para, para personas con discapacidad y fue porque en Corpus Christi, Texas, este, <risa> había mucho aire, no, o sea, una persona con, 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 con muletas no podía abrir la, la puerta porque estaba muy pesada por el aire y entonces inventaron las, las cosas es que ahorita que... las usamos en todos los edificios. O sea, en todos son, los
1: moles, en todas las partes. Exacto,
12: o sea, son cosas que pasan que, que, que las personas... Con, con discapacidad in, eh, metidas en nuestra sociedad, nos damos cuenta y decimos, oye, pues vamos a, vamos a hacer esta rampita, y ahora la rampita lo hacemos todos, vamos a hacer esta tecnología para que cuando nosotros hablemos, este, se codifique y me entienda la computadora. Ya, ya, o sea, ya está Siri, ya está Alexa. Este, las, las puertas, así me explico. El, la, sí, el, claro. el typewriter, o sea, la, los teclados, los, 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 lo inventó un señor que su, que su novia o su esposa era... era este, Sordomuda. Y entonces, pues, para que le escribiera cartas. Mm. Y entonces, pues, órale, este, inventó eso. Y ahorita, y ahorita lo es usamos, el teclado. No, el, 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 el iris, ese, ese también, es otro eso avance. está cañón. Está grueso, sí, sí, sí. Pero son un chorro de avances que a medida que, te, que, que los vas integrando, te das cuenta de, de, oye, pues, podemos hacer esto para que esto. Y luego los integras a, a, a nuestro día a día. ¿sí? Claro. Explico? sí, 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 sí. Y luego, por ejemplo, hay empresas.
0: Bueno, pues, son algunos de nuestros episodios, hicimos muchos este año, estamos muy contentas, muy agradecidas, repito, con ustedes, con nuestro equipo, yo con Fabiola, creo que Fabiola conmigo, creo que sí, <risa> este, gracias, 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 no tengo nada más que decir, todos los episodios de alguna manera fueron bonitos, padres, hablamos solo un poquito de, de algunos pocos, este, y nos vamos este año diciendo gracias, gracias, gracias.
1: Oigan, pues sí, yo también les digo muchísimas gracias por todo. Síganos, compartan nuestros videos, vean nuestro canal de YouTube, denos más ideas, qué libros quieren escuchar. Acuérdense que también tenemos el Book Club una vez al mes. este Y pues muchas gracias por escucharnos.